0: Olá, Olá Sónia, uh, tudo bem? Como está?
1: Tudo, obrigada.
0: Obrigado. Sónia, então olha, antes de mais, obrigado e pelo convite não é, de hoje estar aqui no mais uma conversa de líder para líder, onde é que quero partilhar aqui consigo, não é, a sua visão atual sobre o momento desafiante que todos estamos a viver como líderes de empresas e de equipas. E se era a primeira convidava, não era é, a Sónia, a partilhar quem é a Sónia e quem é a Bitrust, não é? Uh, pode partilhar connosco, Sónia.
1: Uh, pronto, a BitTrust é uma agência de eventos e ativações de marca, sendo que a sua principal especialidade é o que nós chamamos de talentos na área de, de eventos e, portanto, podem ser desde produtores de eventos seniors até coordenadores de equipas, promotores, hospedeiras, um, equipas de montagens, etc. Uh, nós, nesta, nesta perspectiva da parte dos talentos nos eventos, <coughs> desculpem, uh, fazemos em Portugal e também trabalhamos em alguns países da Europa. E, portanto, Ó
0: uhum. oh, Sónia, sei que recentemente vocês fizeram 10, estão uh, há quantos anos de mercado da Bitrust?
1: 10 anos, é isso, está correto. 10 ah,
0: anos, exatamente, oh, fantástico. Sim. Igualmente também vocês partilharam é, o número de marcas que vocês já trabalharam, ativações que fizeram sim. e pessoas envolvidas. Ó oh, Sónia, ao longo deste tempo, ao longo destes 10 anos, ou seja, vocês trabalhando nesta perspectiva basicamente a ativação de marcas, acredito também seja a ativação de pessoas, não é? Porque vocês visam ativar as marcas com a interação humana. Seja, o que é que você acha que é importante para, para que isto corra bem, ou seja, para, para que haja uma boa ativação da marca com, com ativações humanas, ou seja, com reações humanas? Pode partilhar connosco?
1: Um, a nível da, das ativações e essa parte, eu acho que uma das coisas que é fundamental é o que nós chamamos de humanização. Ah. Até diria que acho que é um caminho que nós temos que percorrer ainda e que estamos aqui um bocadinho no, no início. Ou seja, ainda me paro na, na área de negócio que nós trabalhamos, que é a área dos eventos, em que as pessoas selecionam as equipas não pelos talentos, mas pela imagem, por exemplo. Okay. Portanto, é impossível nós termos uma equipa motivada não é? e humanizada se quando estamos a olhar é para a CAP e não para, para a parte do talento e da competência. E portanto é, há um conjunto de fatores associados a isso, não é? A pessoa sentir-se como uma pessoa, sentir-se reconhecida, o sentir que tem um bom briefing e que tem informação, e acima de tudo que as pessoas também estejam preparadas para trabalhar num ambiente de confiança. Ou seja, um, sentir que as empresas, por um lado, confiem e respeitem as pessoas, mas, por outro lado, aquela a pessoa também, do outro lado, querer esse, essa responsabilidade não é? e querer ser, no fundo, um, um bom profissional.
0: Sem dúvida. Sónio, ao longo destes 10 anos que têm trabalhado, não é, com, com, tanto com clientes como com equipas internas suas, o que, é que você acha que é determinante para, para ter uma equipa motivada, orientada, para, para que as equipas se sintam realizadas no, na, na, nas funções que de desempenham e, ao fim e ao cabo, alcançarmos os resultados esperados?
1: Hum, há aqui alguns fatores. Uh, um deles, eu diria logo que a primeira parte é, é a parte do recrutamento. Ou seja, as pessoas quando vêm trabalhar para uma empresa, tem que estar alinhadas com a cultura dessa empresa e tem que sentir que estão na área de negócio e no tipo de empresa que realmente querem trabalhar. Ou seja, se nós recrutamos uma pessoa e ela vem no sentido que quer só trabalhar, mas não se envolve e não tem o ADN da empresa, eu acho que a longo prazo isto acaba por ir, ir morrendo, não é? E é impossível motivar alguém que não está a trabalhar na área de negócio que gosta ou que no nosso caso em específico tem que ser alguém, por exemplo, que não é resistente à mudança. Faz parte do nosso ADN a mudança. É, é, é. Os eventos é. são imprevistos a toda a hora, por exemplo, é. eh, não há horários, não é? Uma pessoa queira trabalhar das 9 às 18, é impossível ser feliz a trabalhar nesta área de negócio. Uh, eu não sei falar inglês, nem quero aprender inglês, é impossível. Hoje em dia as competências linguísticas no nosso mercado são fundamentais. E, portanto, essa diria eu que tem a ver com a base, que é a pessoa trabalhar é. e a vitória, é negócio que gosta. E depois tem a ver com programas, digo eu, de de criar pequenos momentos não é, no dia de anos, ou, ou surpreender a equipa quando menos espera com uma ação team building, uh, acho que é fundamental o próprio ambiente da empresa uh, em que se vive, os colegas de trabalho, o espírito de equipa, uh, o aceitar as diferenças é fundamental, às vezes as pessoas são muito críticas dos colegas, não é, e acho que a atitude de suporte é fundamental, nem todos somos iguais, isso faz parte de cada um, haver uh, esta atitude no fundo de inclusão, não é? Isso, isso é muito importante, as pessoas se sentirem como incluídas e pertencentes a um, a um, um organismo, a uma empresa, não é? Não se sentirem como uma, uma peça à parte do todo, não é?
0: Sem dúvida. Ó Só, e também na sua opinião, de acordo com as experiências que teve já, o que é que você acredita que, pá, o que é que menos bem e que você não quer voltar a repetir, ou seja, ou então de, 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 que tenha acontecido ou que você tenha assistido? Ou seja, ações que, ao nível de liderança de equipas, pá, isto, isto não funciona, eu não recomendo que façam.
1: Isso aqui dava muito para falar, não é? Depende da perspectiva com que se vê. Eu sempre, sempre defendi muito na perspectiva em que nós devemos confiar muito nas equipas com que trabalhamos e que devemos ter uma porta aberta e abrir todos os processos e toda a informação. Eu hoje acho que é um erro e já sofri disso. Uh, o que eu quero dizer é, eu acho que há algum tipo de informação que deve estar em exclusividade nos cargos de liderança e que não devem ser partilhados com as equipas. Uh, o excesso de confiança, eu acho que devemos confiar nas equipas, acho que lhes devemos dar, uh, devemos delegar, devemos confiar, uh, mas por outro lado acho que há algum tipo de informação que tem a ver com a ótica da gestão, que não deve ser partilhado pelas equipas. Quando, quando temos pessoas que muitas vezes têm um, um, uma informação microeconómica, não é? Que só olham para o que faturam e para o que, e para o que se paga a fornecedores e não olham para os impostos e não olham para os custos administrativos e não olham para os seguros, às vezes sequer têm uma noção romântica do que é que se passa, não é? E, ah. e outra coisa que eu acho que, não sei, é, depende muito, mas quando nós... Enquanto líderes fugimos do nosso papel de interlocutores principais junto dos clientes, há um risco também muito grande. Isso vê-se muitas vezes no mercado. Quantas claro. empresas têm um acanto, não é? O, o líder da empresa passa os negócios todos a esse acanto e de repente o acanto sai, abre uma empresa e leva-os e leva claro. todos. Isto é, é uma situação muito regular. Isto, só, isto depois acontece um bocadinho pela ética que cada um tem, não é? Mas há um risco. Uh, claro. Se a empresa ou o líder deve ou não assumir esse risco, Acho que depende um bocadinho do que é que pretendo, não é? Eu, como mãe, mãe, mulher, duas crianças, houve uma fase da minha vida que eu das duas, uma, ou delegava ou não estava com a família, não é? Sem
0: dúvida.
1: Portanto, assumi-se risco. Claro. Um, depende um bocadinho.
0: Sem dúvida. Só para terminar, e obrigado pelas partilhas, o que é que você acredita que vai ser importante nós continuarmos a fazer? Ou seja, estamos a viver uma nova realidade, não é? estamos, já estamos com um ano e alguns meses de experiência de viver nesta era pós-Covid. O que é que você acredita que é importante nós, líderes e empresas, para continuarmos a fazer neste novo mundo que estamos todos a descobrir?
1: Primeiro, acho que é muito importante nós estarmos atentos a, a tudo o que sejam tendências atuais no mercado. Há realidades que não vão mudar e que vão, é. e que vão permanecer. Sendo que uma delas é, uh, acho que há uma maior abertura e um maior potencial para o que nós chamamos de parcerias. Ou seja, a grande maioria das empresas vivia muito em, uh, muitas vezes, em prestação de serviços com recursos internos, e eu já noto uma tendência muito grande numa parceria, que é, se eu conheço uh, outras pessoas que prestam serviço que eu lhes reconheço qualidade e que têm o mesmo ADN e a mesma cultura, em vez de eu ter uma estrutura interna pesada, então não, fazemos uma parceria e vamos os dois em conjunto. Por outro lado, eu acho que há aqui um potencial imenso nas, a nível nacional, diria eu, dependendo dos negócios, mas a parte internacional. Eu noto que há uma maior apetência, por um lado, uh, de alguns mercados fazerem mais projetos na área de mais, por exemplo, cá em Portugal, e por outro lado, as empresas portuguesas acho que estão a deixar um bocadinho o medo também de explorar os mercados internacionais. E, portanto, acredito que uma das grandes tendências do futuro é exatamente esta questão da construção de parcerias sólidas, ou seja, não estamos numa bolha muito em nós, não é centrada em nós e só nós é que fazemos o serviço todo e não vamos dizer nada a ninguém, não. Vamos sim selecionar os melhores parceiros, pessoas que já nos provaram, que estão embebidos do mesmo ADN, na mesma forma de trabalhar, vamos encontrar aqui formas semelhantes de, de trabalho em equipa e, e trabalhar em conjunto. Um, eu isso acredito honestamente que isto é uma das grandes tendências do mercado e já se começa a assistir isso e é questão da globalização, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia uma empresa que, não fal, que falam só uma única língua, claro, há um mercado nacional para explorar, mas se calhar há um mercado internacional muito, muito maior e que se calhar algumas áreas de negócio podiam começar a olhar como mercado global ainda não fizeram,
0: não é? Sem dúvida. Sonia, olha, quero agradecer, pá. muito obrigado por todos os insights que partilhou, igualmente eu destaco estes, do, estes dois apontamentos finais, que para mim fechamos de uma maneira espetacular, ou seja, esta é perspectiva das parcerias, não é? Acho que acima de tudo isto, com a pandemia, nós também quisemos estar mais ligados uns aos outros e perceber, não é? Eu preocupo contigo, eu posso ajudar Tu eu também preocupas comigo e ajudamos-te, e vamos juntos os dois, igualmente também esta perspectiva que você falou da, da globalização, isto é verdade, não é? Ao fim e cabo nós fomos impactados por uma situação global, e agora também acho que aquela situação, não é? Nós avançamos para a frente também na objetiva global e não ficámos só a pensar, não, estou cá em Portugal e isto, por mim, ponto PT chega. Não, porque a nossa vida mudou pelo mundo, não é? Então nós também temos de ajudar a mudar o mundo. Sónia, olha, muito obrigado. Convido ah, a todos. Obrigado. Foi, obrigado pelas partilhas, Sónia. Convido a todos vocês também a conhecerem mais a Sónia Bruxado, igualmente a Btrust, não é? Através das redes sociais, igualmente do seu site, para conhecerem o que, é, que ela faz e com as marcas que trabalha e com as empresas que trabalha. Sónia, obrigado. E até breve neste mundo global de parcerias. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.